0: Miley immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Salut à tous, aux manettes de liberté d'entreprendre, Céline Amory.
1: et Patrice Arditi,
0: avec aujourd'hui Anthony Daré et Louis Frac. Ou Louis Frac et Anthony Daré, de toute façon, ça revient au même puisque vous êtes les deux boss de BioBurger. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour à tous les deux. Vous dirigez une chaîne ou une enseigne, je ne sais pas trop, euh, comment on dit
2: Les deux, une enseigne, ouais. <rire> ouais. ouais. On dit une enseigne. <rire>
1: voilà. Euh, qui compte ben, pas mal de restaurants, euh, en propre ou en franchise, à Paris et dans quelques grandes villes de France.
0: Une offre à 100% bio, évidemment, avec transparence de la chaîne de production, et ça vous y tenait terriblement, belle réussite. Tout a débuté à la fin de vos études, mais c'est parti d'une idée, améliorer le fast-food. En fait, vous en aviez marre de manger toujours la même chose et vous ne saviez pas si c'était vraiment bon ou pas, c'est ça
3: Oui, complètement. Alors, oui, bah, l'idée c'était ça, c'était un peu la génération, notre génération, hein, qui a été un peu euh, biberonnée, enfin, plus ou moins au fast-food. On adorait le produit, on adorait le hamburger, Intrinsèquement, on trouvait ça super bon, euh, simplement on trouvait qu'il était mal exécuté et qu'il pourrait gagner en, en qualité. On a été pas mal de personnes à avoir cette idée en même temps. Et en fait, euh, la différence euh, qu'on a eue nous, c'est qu'en fait, on s'est tout de suite dit qu'il fallait que ce soit bio. Parce que le côté bio apportait dans un premier temps pour nous un gage de qualité au niveau de la santé, au niveau de l'environnement, au niveau des produits. Et puis de fur en aiguille, on s'est dit « mais tiens, euh, c'est cool aussi, ça marche dans l'autre sens ». Le hamburger, c'est aussi une façon de montrer une bio qui soit plus sympa, plus gourmande, plus sexy, euh, moins ennuyeuse, en fait. Et donc là, c'est là que l'idée a commencé.
1: Alors là, vous êtes super audacieux parce qu'on est en 2011. Euh, vous êtes euh, à la sortie de vos études, comme le disait Patrice. Euh, c'est un projet qui a germé dans vos cerveaux en, en 2008. Et vous voulez vous attaquer aux trois géants du marché, mmh. qui sont pas, on ne va pas les citer, mais qui ne sont pas n'importe qui, quand même
2: non, pas n'importe qui, ça c'est sûr. Après, euh, après, on a cette fougue hein, quand on est jeune. En 2008, on avait 21, 22 ans, enfin même pas, 20, 20 ans, quoi. On était vraiment très jeunes. Et, euh, et nous, ce qui nous stimulait là-dedans, c'était vraiment de créer quelque chose de totalement novateur. Euh, parce que le fast-food 100% bio, ça n'existait pas, en fait. Au-delà même du burger en tant que tel, le fast-food du 100% bio, que ce soit en France ou même ailleurs, d'après nos, nos recherches à l'époque, en tout cas, ça n'existait pas. Et nous, c'est ça, en fait, qui nous a vachement excités, c'est de partir sur quelque chose de totalement différent euh, pour challenger ces, ces grands, ces grands euh, faiseurs, quoi, ces grands empires. Mais euh, en fait, à aucun moment, on a vu ça comme une, une grosse barrière ou un gros mur. On s'est dit non, c'est plutôt cool de s'affronter à des mastodontes comme ça. C'est intéressant. On est loin de la guerre encore avec <rire> eux, mais euh, peut-être un jour, qui sait
0: mais c'est uniquement par goût ou alors, euh, si, on, si, on, si on parle marketing, vous vous êtes dit, allez, le bio, hum, c'est porteur.
2: Il y a plusieurs vecteurs, en fait, dans le, dans le choix. Il y, a, il y a vraiment ce, ce que je disais, c'est que ce côté nouveauté, le côté apporté, de, le côté bio au fast-food, c'était vraiment novateur et ça, ça nous a excités. Après, évidemment, nous, on a, on a été aussi biberonnés avec des familles qui étaient un peu avant-gardistes, euh, dans cet univers de l'agriculture biologique et qui nous ont fait découvrir un peu avant l'heure euh, ce que c'était. Euh, moi, typiquement, à la maison, je mangeais des pâtes au blé, euh, au blé complet. Je ne comprenais pas, à l'époque, ce que c'était, ces, ces pâtes brunes, etc. Je disais à maman, Mais pourquoi tu me fais manger ça Je ne comprends pas. Les pâtes, c'est blanc, c'est n'est pas comme ça. Quoi. Mais de fil en aiguille, bah, ça, ça, ça met des petites graines dans le cerveau et puis on commence à se poser des questions. Et, euh, et le côté porteur, évidemment, comme vous dites, on ne peut pas le nier. Hein. C'est sûr que si c'était un marché qui était... Saturé. Saturé <rire> ou inexistant ouais. sur le déclin, on a beau avoir les plus belles convictions du monde et essayer de faire les choses bien, quand il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché. On ne peut pas lutter contre, quoi.
0: Si je vous ai posé euh, la, la question, c'est parce qu'il y a une petite phrase que euh, Louis euh, répète souvent, c'est « manger plus souvent avec moins de culpabilité ». Et, 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 et c'est assez important, ça, parce que ça veut dire que ceux qui ne mangent pas bio, ben, ils ne sont pas normaux. Pas normaux hmm euh, Non,
3: pas forcément. <rire> Quand même. C'est fait, un fait, peu fait un... exprès. Ah oui, oui, c'est un peu dur de dire ça. Euh, nous, notre, euh, notre ADN, en fait, c'est de promouvoir la bio et la transition écologique dans son ensemble par le plaisir et le sans contrainte. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que la bio, on sait que ce n'est pas accessible. C'est un des gros freins, c'est le prix. Et nous, depuis le début, en fait, on s'est dit on veut faire un McDo bio. Euh, pardon pour le marque euh, aussi, mais pas plus cher. En fait, c'était vraiment l'objectif. Alors forcément, on est plus cher que, que ce qu'ils font eux, mais on a aussi des, des ingrédients différents. L'idée, c'est de proposer vraiment la bio, mais euh, sans contrainte, Donc rapide, pas cher, accessible. Et donc le but, c'est absolument pas stigmatiser personne. Au contraire, en fait, il y a énormément de nos clients qui viennent parce que c'est bon, c'est rapide et c'est pas cher. Pas parce que c'est bio. Et ils découvrent la biologique par ce billet-là et ils ne seraient jamais rentrés dans une enseigne. De distribution bio euh, autrement, en fait. Et ça, c'est vraiment euh, notre notre mission qu'on a, et on trouve que c'est trop cool de le partager avec euh, bah, le burger. C'est puis la restauration rapide, c'est l'archétype du, du plaisir, du sans contrainte, quoi.
2: Ouais, ça rend le changement ludique, en fait. C'était ça aussi l'opportunité de, de ce concept. C'est le changement, on veut tous le faire. On sait qu'il y a une transition écologique à à mettre en œuvre hein, pour notre société. Mais dès qu'il faut changer, on n'a pas envie parce que c'est souvent plein de contraintes, en fait. Et nous, l'intérêt de ce concept, c'est que c'est ludique, on se fait plaisir, on mange bio et euh, tout est nickel. Ouais, ça, alors est, on ne mange pas que bio
1: hein, bon. chez vous. Euh, vous respectez les saisons aussi
2: Oui, 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 tout à fait. En fait, pour revenir un peu euh, sur l'histoire, sur on a commencé avec le 100% bio. Donc ça, c'était vraiment le critère numéro un, notre différenciation numéro une. Puis avec le temps, on s'est développé, on a ouvert plusieurs restaurants et on s'est dit, c'est génial d'avoir une croissance économique, c'est important, mais il faut aussi qu'on ait une croissance écologique. On ne peut pas juste se contenter de faire du 100% bio et de s'arrêter là sur les décennies qui vont arriver. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire au fur et à mesure de notre temps pour s'améliorer Parce qu'on est loin d'être parfait, hein, 100% bio, c'est un critère, mais encore une fois, il y a plein de choses à faire dans cette démarche de transition écologique. Et, euh, et, le, et le saison est venu sur la table il y a, il y a trois ans maintenant, si je ne dis pas de On l'avait fait la toute euh...
3: première année, puis, puis après, c'est revenu il y a trois ans. Ce n'est pas si simple, en fait, <rire> euh, de respecter les saisonnalités. Parce que euh... les
1: tomates, par exemple. Bah... Ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre des tomates toute l'année dans votre hamburger ouais,
3: et ça, c'est pas le plus difficile. Bah, on, là, on va changer, on va passer pour la carte hiver en novembre, et donc euh, on supprime les tomates. Euh, ce qui est plus dur, par exemple, c'est pas d'avocat en été. Donc l'avocat, l'été, euh, il vient du, du Pérou, il vient d'Amérique du Sud. Donc c'est loin. On ne sait pas trop la traçabilité, ses moyens. Et en fait, l'hiver, vient d'Espagne, ce qui est beaucoup plus proche. L'avocat, c'est un produit qu'ils vendent super bien. On en boit partout. C'est le best-seller du moment, sauf que bon, ça a un impact assez puissant. Et sans passer l'été, euh, ce n'est pas simple. Mais on trouve des subterfuges, on trouve d'autres recettes, on, on cherche autre chose. Et en fait personne nous personne nous fait la remarque en fait. Et même nos franchisés euh, nous demandent même, euh, nous challenge là-dessus. Hein. Ça vient notamment d'un nos franchisés qui avait dit oh, « Bon les gars, faut arrêter l'avocat, on en, en, en été. » Donc en fait, il y a même presque une demande euh, de respect. C'est là où on revient au tout début. Nous, on aime bien dire un pas écologique, un pas économique. Vous parliez tout à l'heure, bon, est-ce que c'était par conviction ou par euh, marketing Mais en fait, c'est les deux. Il faut, faut, faut que les deux fonctionnent. S'il si, si, n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. En fait, On ne peut pas faire les choses uniquement par conviction. Et on peut pas faire les, nous, on n'accepte pas de faire les choses uniquement par pure euh, rentabilité. En Il fait, faut que les deux, nous, c'est vraiment un pas économique, un pas écologique.
0: Mais ça, c'est maintenant, après quand même il y a un certain nombre d'années de, de réussite et de, de labeur. Euh, bien entendu, oui. mais tout à fait au début, en, en tant qu'étudiant, vous euh, n'étiez pas aussi euh, rassuré. Non, c'était un pari. Et puis on... <rire> Puis on l'a senti, le pari.
3: <rire> Monter une offre 100% bio, Vers 11 ans, euh, quand on a 22 ans, euh, on a pris... Ouais, c'était compliqué.
1: Vous avez ramé un peu quand même, on peut le dire. Vous voulez nous en parler un peu de ça ramé.
2: Euh, bah oui, oui, complètement. Bah, en fait, nous, donc, on est issus d'écoles de commerce, on s'est lancé dans, dans ce métier. Moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout le métier de la restauration. Louis avait, des, avait bossé, a avait eu des expériences chez McDo. Mais moi, pour moi, c'était un univers que je ne connaissais pas du tout donc évidemment qu'on se lance on a 22 ans on a pas on a eu très peu de moyens pour démarrer on a fait les travaux nous mêmes dans le restaurant. Euh... ouais on découvre la vie en fait on a beau avoir fait des études plein de choses
1: vous êtes, êtes complémentaire à ce moment-là ou pas ouais. Ça fait 11 ans que vous bossez ensemble. Est-ce qu'il y a des moments... Parce que, en plus, à cet âge-là, 22 ans, c'est des moments où, où on change. On peut avoir euh, chacun, psychologiquement, on peut être attiré par d'autres choses, etc. Ben, D'autant vous n'avaient
0: pas du tout les, les, les mêmes intentions, parce que si j'ai bien oui. potassé, vous, Anthony, vous vouliez travailler dans le luxe.
2: Ah, <rire> vous avez très très bien potassé, hein. <rire> en ça, effet. C'était longtemps. <rire> oui, en fait, moi, j'avais rejoint l'école de commerce, donc le l'EDC à la Défense, parce qu'ils avaient une, une, une année, une sixième année, euh, sub de luxe. Donc, c'était la, la spécialisation luxe, la meilleure de France. Et moi, c'est celle-là qui m'intéressait à l'époque. Donc, j'avais mon bac et je me suis dit, allez, je fais cette école et je voudrais me spécialiser dans le luxe. Euh, mais de fil en aiguille, euh, j'ai découvert un peu au, au fil du temps bah, cette expérience, ce monde du luxe, et aussi le monde de l'entreprise. Et, et en fait, j'ai été un peu dégoûté du monde de l'entreprise, par nos stages qu'on a pu faire, etc. Il y a eu cette rencontre avec Louis, cette passion autour euh, du burger, de la street food, du fast-food, etc. Oui, mais Céline, Céline parlait de, de
0: complémentarité... Tout à l'heure, je crois que vous avez fait des essais, parce que vous étiez amis, c'est vrai, mais pour vous lancer dans, dans, dans des business, il ne faut pas être uniquement amis. Il faut vraiment, d'abord, ne pas faire la même chose, mais de, 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 justement d'essayer d'accorder euh, nos deux de techniques. Ouais. Et, et vous y êtes
3: arrivés que... comment Mais ce n'est pas parce qu'on est amis qu'on va être forcément asso bon associé, hein. et inversement. Mmh. Hein. Mais ça, c'est un coup de bol. Alors, non, on, a, on a testé quand même, hein. on a fait un stage Nicolas en 2009, c'est-à-dire qu'on a tenu une boutique Nicolas euh, pendant deux mois
2: en été. Ensemble et, Ouais, on avait déjà l'idée BioBurger et tout. Oh, on s'est vachement testé, parce que du coup, quand on a eu l'idée en 2009, on était en deuxième année d'école, et on s'est dit, tiens, à partir de maintenant, on va essayer de faire pas mal de projets ensemble pour voir, si ça, pour si, voir si, si ça matche. Ouais. quand même. Donc, on a fait ouais. un stage ensemble, et on a fait plusieurs projets d'école ensemble pour voir si ça fonctionne. Et en effet, on est hyper complémentaires. Euh, Louis a eu un, 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 un esprit très euh, financier, administratif, etc. Moi, j'ai un esprit plus terrain euh, opérationnel. Ça a matché. <rire> et et puis on a pu le tâter sur le, sur le terrain. Après, évidemment, comme vous disiez, après 22 ans, on a des parcours de vie qui peuvent changer, des attentes qui sont différentes. Et c'est le cas. C'est sûr, ça fait partie de la vie. Mais j'ai envie de dire, dans un, dans un couple, c'est la même chose. Dans chaque relation humaine, c'est la vous même a, chose. Quand vous
1: avez des conflits, comment ça se passe qui, qui vous aide à les résoudre
2: Alors, ce qui est pas mal, c'est que...
3: Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein <rire> mais on n'en a pas beaucoup alors je pense qu'on s'est jamais véritablement engueulé quoi. une fois, une fois. <rire> et une fois. Non, ce qui est important ce que dit Anthony c'est pas important bon, je pense que l'association réussisse on peut, on peut baliser un certain nombre de choses au début mais il y a forcément une part de hasard on peut pas savoir comment on sera dans 10 ans hein. franchement euh, on évolue et tout par contre là où on se démerde plutôt bien c'est qu'on on on se fait énormément confiance et on est compréhensif sur les parcours de vie de chacun. On a des parcours de vie personnels qui sont très différents et on arrive euh, chacun à, à faire en sorte que ça fonctionne avec la vie pro-perso. Euh, on se fait confiance. Enfin, je pense, moi, pour moi, c'est les deux, les deux sujets principaux. Et comment on peut répondre à votre question ben, En fait, on discute. Tout en chance, la communication hein, qui résout les conflits ou les, les petites tensions qui peuvent avoir. Un vrai
1: petit couple. Hein. Ouais,
3: bah, c'est
2: ouais, <rire> ça. Hein. C'est les relations humaines. C'est ça. Fait bien, un sûr, oui, hein, bien sûr. On la thématique là. de la relation. Il faut savoir discuter. Quoi.
0: Alors là, on va prendre une, ma une machine à calculer là. Euh, Combien de combien de restaurants Combien de combien de franchises Pourquoi avoir eu cette idée de, de, de franchise Est-ce que, est que ça a été facile Ça peut aider un certain nombre de personnes quand même de se dire, tiens, on peut commencer par quelque chose. Finalement, euh, euh, on va opter pour la franchise et puis, et puis, et puis on va s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Là, on a 15 restos aujourd'hui, 16 le mois prochain. Euh, et on a choisi la
3: franchise. En fait, c'est assez simple. C'est que donc on a créé le premier restaurant, on a ouvert un deuxième là en 2013, donc deux ans plus tard. Et là, on s'est on s'est retrouvé face à un mur. En gros, on pouvait pas développer d'une manière, euh, on va dire convenable, parce que le business model n'était pas euh, viable trop, pas assez cher euh, au prix de vente, trop cher au prix d'achat, etc. Donc là, on a arrêté de se développer, on a pris 4 ans, c'était vraiment la période la plus dure, pour euh, faire un business model qui soit rentable. Et là, on a découpé toute la chaîne de valeur, on a créé notre centrales d'achat, on a trouvé des fournisseurs qui fabriquaient à façon, enfin, on a fait un travail de dingue. Et en 2016-2017, on est arrivé à un modèle qui, pour nous, était duplicable. Et là, on s'est dit, tiens, on a créé une valeur importante pendant ces 4 années, il y a des entrepreneurs qui seront intéressés pour récupérer ce concept et cette valeur et pour en faire euh, des restos. Et nous aussi, on était intéressés pour le faire. On ne va pas faire uniquement euh, le, le vendre, ce concept. On a envie d'en profiter pour nous-mêmes. Donc propre et franchise. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, on a un équilibre de un tiers, deux tiers qu'on respecte, hein, d'ailleurs. Hein, qu un tiers dit dans quel tout. sens Un tiers propre, deux tiers ouais, franchisé. C'est ce qu'on a aujourd'hui. On a six restos en propre avec celui qui va ouvrir le mois prochain et dix franchises. Donc on est à peu près dans ce ratio-là. Et, euh, et l'équilibre est bon, parce que c'est important pour un franchiseur, on estime, d'avoir une forte assise en propre pour avoir la légitimité et connaître le métier. Un franchiseur qui, pas, qui ne maîtrise pas son métier, pour nous, n'est pas légitime. Comment vous allez dire à un franchisé comment il doit travailler ou le conseiller sur son travail si vous-même, vous, vous ne le faites pas Ça, c'est important.
1: Oui, l'avantage... Pardon, je vous interromps un peu, mais l'avantage de la franchise, euh, c'est... On, on se débarrasse un peu des problèmes, quand même, hein. <rire> <Non> <rire> Ah, pas dit, comment dire Il peut y en
2: avoir d'autres. C'est une, une relation aussi euh, particulière dans le sens où, où on apporte un savoir-faire, un concept à des entrepreneurs. Et euh, donc, ils ont quand même un, un, un respect de certaines choses à avoir pour respecter la marque. Et nous, on a aussi un certain nombre de devoirs envers eux pour les conseiller euh, dans leur travail, pour qu'ils fassent euh, croître leur, leur business. Donc, c'est une relation qui est aussi particulière parce qu'il faut toujours pareil, il faut trouver un équilibre pour que chacun s'y retrouve. Et euh, mais c est, c est pas, on ne peut pas dire que c'est un métier différent. C'est ouais, un, un métier, un métier différent.
3: complètement différent. Mmh. On commence à faire du service, on a un échange, et puis nous, on a une. On a une façon d'aborder en fait la franchise qui est un peu particulière, c'est que nous on va assez loin de l'accompagnement des franchisés, on est très sensible à leur rentabilité à eux, à comment ils fonctionnent parce qu'on est très sensible à notre image de marque, on a la meilleure note sur Google aujourd'hui des burgers tout confondus égalité avec PNY. c'est pas pour rien, c'est parce qu'on va jusqu'au bout des choses, on investit beaucoup euh, là-dedans et c'est vrai que nos franchisés c'est, bon il faudrait qu'ils disent eux-mêmes, il faudrait qu'on aurait dû inviter un franchisé mais...
1: On a un témoignage un... qu'on a laissé sous, sous la table.
3: Ah, parfait. Non, mais pour nous, en tout cas, est, on est une petite boîte encore aussi. Donc, ce n'est pas juste quelqu'un qui paye la redevance et puis qui a le droit d'utiliser la marque. C'est quand même beaucoup plus que ça.
1: Oui, il y a tout un accompagnement ah ouais. autour. Enfin, nous, oui, il ça, faut
2: qu'on qu fasse grandir la marque ensemble. C'est très important. C'est de l'échange. Qu'est-ce qu'on va faire demain pour s'améliorer Je faut, je faut on sens très père de
1: famille hein, sur euh, le fonctionnement, on de l'accompagnement de Bioburg. Essaie, on
2: essaie, on essaye, on essaye. Encore une fois, on essaye de faire au mieux pour faire grandir notre marque le mieux possible pour répondre à, notre, à nos envies d'origine, hein. faire grandir euh, la transition écologique, faire grandir la marque économiquement parlant. Et puis ça, on verra où là où ça nous mène. Quoi.
1: Pendant toutes ces années où vous avez pivoté, on va dire pivoter, c'est peut-être pas tout à fait le terme. Comment vous avez fait pour vous rémunérer Parce que vous êtes reparti de zéro un peu pendant 4 ans
2: euh, que, que, Alors on n'a pas... Parce que, ouais, qu'est-ce que vous entendez juste par pivot ouais, bah, En fait, un... parce que vous, Justo, avez, oui. vous
1: avez démarré avec un business model qui n'a pas fonctionné. Bah, euh, ça, vous, vous avez tout remis à plat. On n'a donc...
3: pas pivoté justement. Ouais. Là, où on est fier, c'est que le burger bio, 100% bio, mm. est pas cher. Ben en fait, c'était en 2011 et c'est en 2022.
1: Vous l'avez toujours, ça En fait,
3: on a changé de façon de travailler pour respecter notre engagement et ne pas pivoter, justement. Ça, c'est hyper important et on est, on est super fiers d'y être, être arrivés. Parce qu'à un moment donné, franchement, on s'est regardé avec Anthony. Je me rappelle un moment, ça être en 2014. On s'est regardé, on s'est dit, mais c'est pas possible, en fait. Ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, on reste... Un... Bon, là, les prix augmentent pas mal en ce moment, tout le monde partout. Mais on reste 30% moins cher que la concurrence, la concurrence des burgers gourmets. On va être 20-30% plus cher qu'on est... est vraiment un positionnement avec un rapport qualité-prix qui est top, tout en étant 100% bio. Euh, donc ça, on est vraiment content. Donc pour revenir euh, au niveau de la rémunération, bah, les premières années, on s'est payé euh, Pas euh, très peu. <rire> <rire> juste ce qu'il fallait pour vivre. Au début, bah, donc, euh, oui,
0: vous êtes entrepreneur. Vous avez, avez commencé avec quoi La, la lire de, de l'étudiant, c'était quoi
2: Alors, Anthony... Le premier euh, salaire, c'était, je ne sais plus, oui, 600 ou 700 600. euros, quelque chose comme ça. C'était vraiment pour... Euh... Pour manger. Oui, tu peux parler de la haute habité. Pour aussi. manger, moi, je me... dans notre premier restaurant, il y avait une pièce, j'en avais fait une chambre, 6 euh, ou 7 mètres carrés au sol, un truc tout petit, sous les toits. Mais <rire> c'était le prix à payer pour se lancer. Et moi, je ne concevais pas ma vie autrement que dans ce projet, dans en, en 2008, canaria. en, en 2011. Début... 2011, quand on a ouvert. 2008, c'était vraiment la jeunesse de l'idée. C'était
0: Choisel. 2011, 2011,
2: Choiseul, tout à fait. Et, euh, et donc, euh, c'est donc euh, comme ça, en fait, qu'on <rire> qu qu essaie de, de, de survivre. Il n'y
3: a rien d'exceptionnel par rapport à un parcours entrepreneurial. Quoi. Je veux dire, il faut sacrifier un peu au début. Ce qui est cool, c'est qu'en restauration, on a pu quand même se dégager un salaire dès le début, même, était peu, même si c'était peu. Ce qui était plus dur même, c'était au moment où on a développé. Quand vous passez de deux restos, vous devez embaucher des gens pour encadrer en fait, là, c'est là où ça bloque, c'est que vous, vous devez vous développer, donc vous devez passer du temps à faire du développement, à réfléchir, à, à sortir de l'opérationnel. Et quand vous sortez de l'opérationnel pour se dégager un salaire, là, c'est plus compliqué. Ouais.
1: On est 11 ans après, il y a 6 mois, je crois, vous avez lancé une levée de fonds. Oui. Alors, une levée un peu particulière, puisque vous, vous adressez à tout le monde, en fait, pas forcément à des fonds, mm -hmm. euh, pas seulement des business angels, mais également à, à, bah, vos, à vos clients.
3: Oui, c'est comme, la deuxième fois qu'on le fait, on en a fait une ouais. en 2019, comme ça et en fait, euh, bah, ça correspond à ce qu'on veut, euh, c'est on fait rentrer nos clients, nos salariés, nos franchisés, enfin qui veut... — plus euh, plusieurs centaines. — Ah oui, là, il y en a 400, là, sur la levée en cours, là. Des petits tickets, hein, parce que le, petit, le ticket d'entrée, il a 100 euros. Donc, il euh, y a des tickets à 100 euros, puis il y a des tickets à 250 000 euros. Voilà. Donc, il y a un peu tout, tout le monde. Et ça, on aime bien. Alors, c'est via la plateforme, une plateforme qui s'appelle LITA. C'est du crowd equity, du financement participatif, mais en equity. Euh, c'est autorisé maintenant. Et nous, en marque B2C, c'est hyper agréable parce qu'en en fait, on parle aux gens. Enfin, un ben, Burger on comprend ce que c'est. C'est facile. Euh, on comprend dans quoi on investit. Euh, voilà. Donc, la plateforme LITA est spécialisée dans les entreprises à impact. Donc quand vous allez sur l'ITA, vous pouvez investir dans plein de projets qui, sont, euh, qui ont un impact soit social, soit environnemental et autres. Donc là, on est en levée en cours. La deuxième levée, ouais, on, a beau, on a pas mal besoin de, de financement externe pour financer notre développement. Hein. On a une tête de réseau qui est, qui est importante pour pouvoir assumer un gros développement. Et donc du coup, on doit compléter notre financement de manière externe jusqu'à euh, maintenant. Là.
0: Le, le, le hamburger, il a été inventé en Allemagne. Hein. Mmh. Oui. Il a été inventé en Allemagne, après c'est parti aux états unis En France, il y a eu un monsieur... Qui a créé un groupe qui s'appelait les Wimpy, que j'ai connu parce que j'ai 2-3 ans de plus que vous, hein, et je me suis toujours demandé pourquoi ça s'était cassé la figure. Je suppose que vous avez fait un business plan, puis qu'en même temps, vous avez, vous avez essayé de voir ce qui pouvait se, se casser la figure, justement, ou, ou évoluer d'une manière favorable. Borel, ça vous dit rien. Non. Wimpy, Alors, ça vous dit si rien. Si, si.
3: Ah, de, de non, en fait, on sait que même il y a, je crois que McDo, ils sont arrivés, ils sont arrivés une première fois, puis ils se sont cassés la figure et ils sont revenus. En France. Bah, c'est McDo qui a affiché en l'air Borel voilà. et, et, et c'est Wimpy. Hein. Sauf qu'entre-temps, il y a eu 30 ans de McDo qui fonctionnent mm -hmm. et de burgers hein, au global. Donc nous, on est arrivé sur un marché où le burger était rentré dans les habitudes de consommation de manière ultra durable grâce à ces anciennes-là, mais qui n'avait pas été encore dupliqué de manière qualitative. On est vraiment arrivé au tournant hein, parce que c'est drôle. 11 ans plus tard, on voit qu'il y a vraiment maintenant euh, deux marchés différents. Euh, grosso modo, hein, ce marché toujours historique de burger fast-food américain. Et puis ce nouveau marché de burgers gourmet, euh, un peu plus à la française, un peu plus travaillé, un peu plus cher, etc. Euh, et nous, ce qui n'existait pas, qu'on est arrivé. Ce que je veux dire par là, c'est que le risque, par rapport à des, des nouvelles modes qui sont venus, qui sont repartis, je pense aux pâtes, je pense aux sushis qui sont toujours là, mais bon, on voit que, comment ça s'est passé. Le burger, euh, comme la pizza, c'est des produits qui sont quand même restés, qui se sont ancrés dans le paysage français, et qui sont un sandwich, enfin, un type de consommation qui, qui reste. Et on avait quand même cette assurance-là. Après, il euh, y a une part de... Il a quand même
0: de bol total. Hein jamais sûr Bien n'est sûr, <rire> Bien sûr. Vous, êtes, euh, vous êtes dans plusieurs grandes villes, hein, évidemment. Alors, imaginons que je dispose de, je sais pas moi, 80 000 euros, ça ne suffit pas pour une franchise. Non. c'est quoi les chiffres C'est 150 000, d'abord. Ouais. Alors, on est sur
3: un marché, euh, enfin sur un produit qui nécessite pas mal d'investissement, parce que extraction, parce que grille parce que friteuse, malgré tout... On... Parce que process parce aussi, que process.
2: On, a, on a parlé tout à l'heure de ces 4 ans là où on a mis du temps à peaufiner le business model, on a énormément travaillé sur nos process, pour avoir une constance produit dans tous nos restaurants qui soit, qui soit top. Et ça, une, ça, efficacité coûte une efficacité de service. Et ça, ça coûte des sous parce qu'il faut avoir des bonnes machines. non euh, J'ai 150 000 euros... Euh, euh,
0: je vous les donne, mais ça suffit pas. Faut ah pas non, vous ne les
3: donnez pas à nous. Hein. <rire> euh, J'ai compris. compris. Vous aurez <rire> il faut, votre resto avec. Nous, on prend faut...
0: 30 000 <rire> Bien sûr. Il, faut, il faut un savoir-faire, et ce savoir-faire, c'est quand vous, vous vous me dites, allez, euh, tu, tu vas passer 3 euh, heures par jour avec nous pendant un mois et euh, tu
3: vas ouais. comment ça se passe ouais. Ça. Ouais. Alors, c'est pas, pas, mais... pas trois heures pendant un mois, c'est autre chose.
2: C'est pas 3 heures par jour pendant un mois, ça va être des journées pleines pendant oui. pendant un mois pour vraiment bah, faire le tour de tout ce qui se passe en restaurant et comprendre son, son nouveau métier. Et puis, il y a tout l'accompagnement sur les travaux, tout l'accompagnement sur les recherches des locaux. Euh, vrai. Et l'accompagnement qui se fait a posteriori de l'ouverture. donc C'est un accompagnement qui va être de la première discussion. On se rencontre, on discute. Est-ce qu'on va faire à faire ensemble Est-ce que ça matche entre nous jusqu'à l'ouverture la... et l'exploitation ce qui est, est, est,
3: est sûr, c'est que plusieurs années après, on se rend compte qu'il y a pas mal de franchisés qui nous ont rejoints, qui n'étaient pas du tout des restaurateurs ni des entrepreneurs, qui ont ouvert leur resto et qui cartonnent, et qui ont appris le métier avec nous, euh, qui le perdent très bien, et, et c'est top, ça, c'est une satisfaction, ça veut dire qu'on leur apporte le savoir-faire euh, suffisant, je pense à Arnaud, je
2: pense à Étienne, je pense à... Oui, voilà. puis on peut aussi faire des choses euh, sur mesure, dans le sens où euh, par exemple Nicolas, qui est notre franchisé à Montpellier, euh, donc euh, personne très jeune, quand il, nous, quand il est venu nous voir, il avait, je ne sais pas, 22, 23 mmh. ans, donc vraiment très très jeune, et on s'est dit, ok, pourquoi pas, en tout cas, ça match humainement parlant, il euh, y a quelque chose à faire, mais il faut qu'on mette les bouchées doubles sur sa formation, pour qu'il voilà, qu ne tombe pas à des nuls le jour J, et, euh, et du coup, bah, on l'a pris dans un de nos restos, en tant que directeur, pour le former, pendant un an, au métier, et après, bah, il a pu monter sa franchise, maintenant, il y a un an, tourne de mieux en mieux. Et euh, voilà, c'est des choses aussi qu'on peut faire euh, au cas par cas, selon bah, les, les besoins de chacun.
1: Mmh, — Oui, c'est très personnalisé. Il y a un véritable accompagnement. Quelles sont les qualités pour être un, un bon franchisé
0: ?— hmm. Déjà, amener 150 000 euros. — Ouais. Non mais... Euh, Alors André, oui, c'est... Déjà, c'est peu. — C'est pas, peur, la, pas la pas la priorité.
3: Quoi. Il faut qu'il ait... — mais oui, bien sûr. — Mais quoi. bon... Euh, nous on recrute sur deux, deux, grands, deux grands thèmes c'est la personnalité donc l'intuition personnelle. est-ce que ça passe ou pas avec nous on parlait d'association tout à l'heure euh, avec un franchisé c'est quasiment une association hein, on va vraiment euh, au fond des choses donc il faut vraiment qu'on s'entende bien au niveau personnel nous on a un mood d'équipe assez marqué chez nous on recrute des gens en interne hein, j'entends et en fait euh, voilà il faut, faut que ça fonctionne avec toute l'équipe quoi. et la deuxième chose c'est la vision, le pourquoi c'est euh, pourquoi il fait ça qu'est-ce qu'il va chercher en fait derrière son aventure entrepreneuriale euh, quel est son objectif Et là, il faut que sa vision, elle n'est jamais exactement identique que, que la nôtre, mais il faut qu'elle colle un minimum avec la nôtre. Quand derrière, vous enlevez l'avocat en été, en fait, il faut que les franchisés suivent. Et même, euh, limite, il faut qu'ils soient acteurs de ça. Quand vous supprimez l'eau etc. Euh, je parle là de la vision écologique, mais il n'y a pas que ça. Il y a une façon de. de une vision du business. Voilà. Et donc, ça, quand ces deux éléments-là, ils sont validés, le, les 150 000 euros d'apport, le reste, les compétences et autres, c'est bien quand il a l'expérience, c'est bien qu'elle a fait du management, c'est bien tout ça, la gestion, mais en fait. Ça vient un peu après, et
0: nous on sait la portée, tout ça. Vous êtes très écolo, vous êtes très écolo, et juste un petit mot sur euh, les efforts que vous prodiguez euh, contre les déchets. On n'est pas écolo, on est écolo-pragmatique. Bon, euh, vous voulez. Si non mais c'est important. Hum? C'est-à-dire qu'on
3: ne va pas faire des choses écologiques qui ne sont pas viables, en fait, parce que ça ne hum? sert à rien. Une, une action écologique, il faut qu'elle soit viable économiquement, sinon ça, ça hum? ne sert à rien. Hum? Sinon on serait végétarien à 100% depuis longtemps. En
0: fait, ça ne marcherait pas. Euh, pardon, vous m'avez dit. Pas les, déchets. Déchets. les déchets, les c'est déchets. <rire> dé important. important là. En, en faisant une petite enquête, je me suis aperçu su que finalement, vous, vous, vous aviez quelque chose qui était extrêmement serré comme, euh, comme, comme, comme plan de l'attaque et que, et que le, les, les bouteilles en plastique à euh, dé dégager, c'était une chose. La limitation des déchets, c'était autre chose. Je veux dire, ce n'est pas, pas du vent, finalement. Ah non, ah non, non, non. Mais les déchets, on
3: a passé en tout compost euh, il y a deux ou trois ans. Donc, tout est compostable chez nous et composté en restaurant. Et là, il y a la loi qui va passer en 2023. Donc, on va devoir faire, et c'est tant mieux, euh, des emballages qui sont réutilisables sur place. Donc, on arrête le compost et on remplace par de la vaisselle, quoi, tout simplement. Euh, voilà, mais bon, on aura été pendant trois ans euh, précurseur là-dessus. Et on aura euh, fait de l'emballage composté euh, pendant trois ans. Ça, oui, cool. compostable et composté. Compostable et là, quoi.
2: on revient aussi sur le côté ludique dont, oui. on, dont on parlait tout à l'heure. Et euh, en fait, ce dont on s'était rendu compte, c'est qu'on avait mis le recyclage en place avant de passer sur le tout compost. Et en fait, le, le, tri. le, mmh. le tri, ça ne marche pas. Un tri qui est 100% bien fait, je ne l'ai jamais vu de ma vie. C'est trop contraignant. C'est trop contraignant. Et là, le fait de passer au tout compost, une seule poubelle, on met tout dedans, le client n'a à se poser aucune question, et puis ça repart derrière à la terre. Donc en fait, c'est simple, intuitif et ludique.
0: Je vais vous faire un petit compliment. si que vous êtes conscient d'avoir contribué à changer l'image de la malbouffe <rire> à, notre, à, notre, à notre niveau. Il faut qu'on offre plus de restos pour
3: ça. On n'est pas assez connu. Mais oui, un petit peu. On, on pense que. Um, un, un petit peu. Un petit peu. Oui, un petit peu. <rire> un petit peu. Le,
1: le temps passe, mais j'ai une, une question quand même. Euh, Qu'est-ce que vous, vous referiez différemment, dix ans après
3: C'est une bonne question. Ah, si, ben, si, ben, si je le sais. Le market. En gros, enfin, je sais pas. Oui, oui, ouais, on peut. On peut. Quand on était à l'école de commerce, on adorait. Enfin, moi j'adorais les cours de compta, euh, de business model, business plan, tout ça. C'était assez finance. Euh, en tout, euh, c'était. je crois que c'était les cours qui te paraissaient être les plus intéressants aussi. Mais on n'écoutait pas en communication, en marketing, parce qu'on pensait que c'était du gros vent. Mais vraiment. On a ouvert, on s'est dit, une entreprise qui marche, c'est une entreprise avec un bon rapport qualité-prix. Euh, un bon produit au bon prix. Et en fait, on a compris, mais on a mis du temps à le comprendre qu'il faut l'emballer dans un, toute une stratégie marketing, surtout aujourd'hui, tout un plan de communication et autres. Et ça, c'est des choses, déjà, qu'on a mis du temps à réaliser, alors que ça paraît ultra banal, ce que je dis, mais en vrai, pour nous, c'était long à comprendre. Et ça a été long ensuite, et ça l'est toujours, mais là, on fait des beaux progrès, à le mettre en œuvre de manière solide, comme on sait faire dans les autres pans de notre boîte. On a été très bon en production de burgers, en process, en finance, en structuration de boîte, en tout ça. Alors, en market et com, on est bon que depuis... Kanto euh, s'en occupe à Cors et M, depuis 6 mois, 9 mois. Enfin non, on a été bon avant, mais je veux dire... Là, on s'améliore de plus en plus parce qu'on a pris le taureau par les cornes et quanto euh, euh, s'en occupe. Ouais. Peut-être que ça, on aurait fait différemment.
2: Oh, oui, oui ça c'est sûr. Et moi, la deuxième chose que je rajouterais, c'est euh, se faire entourer. Euh, on a mis beaucoup de temps euh, à se dire, mais on a besoin d'aide en fait sur, certaines, sur certains métiers, sur certaines choses. C'est normal qu'on ne sache pas tout. Et on a attendu bah, quasiment, enfin, c'est en même temps que cette réflexion sur le marketing et la com. On commence, après 11 ans de, de boîte, à se faire entourer par des personnes d'expérience pour nous aider sur tout un tas de thématiques euh, et sur lesquelles grandir, parce qu'on a encore plein de choses à apprendre. Et, et ça, pour le coup, je pense que c'est important de se faire entourer assez rapidement avec des personnes de confiance. C'est aussi ça qui est difficile, c'est trouver ce bon entourage parce que voilà, il y a tout le monde à ses meilleurs conseils, etc. Mais il faut aussi trouver les, les personnes de confiance. Mais ça, j'aurais fait différemment là-dessus. Mm.
1: On va se quitter sur ces paroles.
2: Merci Très beaucoup. Merci, Merci à beaucoup. tous les
1: deux. Merci Anthony. Merci Louis. Merci. Merci et
0: fait. à la prochaine. Merci. Au restaurant.
1: <rire> voilà, au restaurant avec plaisir. Et pensez à tous ceux qui nous écoutent à, à liker sur les différentes plateformes. Merci beaucoup. À bientôt.